0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是二月二十三日，星期五。在今天的节目时间里，先为您报道。新闻时事、圣作活动和普世教文，然后播送日常生活中的神操。节目介绍完了，先请您收听新闻报道。教宗府讲道神师。坦塔拉梅萨书机发表第三个必经默想视频，你信吗？帕罗林书机和切尔尼书机将参加第二届接纳课程。从做生命科学院召开大会，焦聚于人类的意义。百年前，耶稣圣婴儿童医院成了教宗的医院。现在，请听新闻的详细内容。在教宗方济各与他的罗马圣座合作者们进行四旬期必经的这一周，本新闻网从二月十九日至二十四日，每天通过 X 平台、脸书、图享和 WhatsApp 的频道推出教宗府讲道神师坎塔拉梅萨书籍的一分钟醒思视频。书记在十九日首日发表的视频中说：“我收到了请求，要连续六天与你们分享大约一分钟的醒思。世界上只有几句话能在一分钟内说完，却足够一整天甚至一辈子用的，那就是从耶稣口中说出的话。我每次向你们提出一句。”请你们咀嚼整整一天，就像嚼一种特殊的心灵橡皮糖那样。教宗府讲到神师，在二月二十一日发表的视频中说：“今天要咀嚼的话语，是一束在拉杂路的墓前对王者姊妹提出的问题。你信吗？请暂时放下，你从药里学到并背下来的一切，以及。”在信经中反复诵念的内容，你要进入一个具有你和天主的私密空间，问自己：我信吗？我可曾真心相信？自己相信，而不仅是通过一个中宝，也或许是通过普世教会来相信。圣保禄写道：心里相信。口里承认，我的信仰宣认，是否发自内心深处？信仰打开新事业，唯有它能给人类最重要的那些问题一个严肃的答案。我是谁？我从哪里来？要往哪里去？电子时代为我们提供了一个前所未有的信仰图像，网络连线。打开谷歌网页，你就连上网了。整个虚拟世界尽在你的眼前。借着信仰取得的效果，多少有些类似。没有线路，没有费用，一个简短的祈祷，简单的心灵律动，对你面前小桌子上的基督像的注视，你就连上线了。连上的不是虚拟。而是真实的世界，那是唯一真实的世界，因为它是永恒的，是天主的世界。试试看，你就会知道我说的是否属实。在教宗方济各的鼓励下，多个在包容和接纳领域工作的协会、机构、基金会和团体。将于二月二十七日至三月一日，在罗马近郊萨格罗法诺举办为期四天的培育活动，也就是第二届的接纳课程。活动将包含四场网络研讨会，要深入探讨有关脆弱和新贫穷的课题，并在现场的课程中将深入了解包容性团体间的关系。及越来越破碎和脆弱的社会结构，在这次培育活动中，也将深入研究对话和关怀的空间，促使社会关系和情感得以再生或加强。这些关系和情感蕴藏着那能满足人类需求的力量。由于国际紧张局势的缘故，人类感到越来越迷茫，对于安慰的需求越来越高。外邦人的中途保路的话语，我即是软弱，正是我有能力的时候，将成为各机构、政治家、学术研究人员和社会人员代表醒思的指导纲领。活动中，除了嘉宾、专家和学术研究人员的参与外，盛座国务卿帕罗林书记，盛座促进人类整体发展部部长切尔尼书记。将至开幕词。课程中，也将与《我是船长》电影导演罗内、圣座文化教育部副秘书长西安东神父进行交谈。本次课程将以参与人士觐见教宗方济各结束。科学与科技发展。导致非凡的时代性改变，因此需对人的奥秘进行跨学科的反思，理解什么是共同的人性。这是宗座生命科学院本届全体大会探讨的目标。科学院主席帕蒂亚宗主教日前在圣座新闻室向记者们介绍了本届大会。宗座生命科学院今年庆祝成立30周年。二月十二日至十四日，在罗马举行全体大会，主题为“人类意义与挑战”。帕蒂亚总主教解释道：“继前几年审视了机器伦理、人工智能和新科技后，我们决定要应对一个艰难、很高又不可推迟的议题，即人类学的课题。”对人类当前旅途的意义加以提问。帕利亚宗主教指出，在核子、气候变化和新科技并存的情况下，人类首次面临因自我毁灭而消失的危险，或者能予以克服。关于人工智能的风险潜力及符合伦理的使用，宗座生命科学院与。二零二零年二月二十八日，首次发生发表了关于人工智能伦理的罗马倡议。宗主教强调，科技科学的新发现有时制造出迷惘的效果和不稳定的感觉，会使得公众舆论倾向于负面立场，怀念那些似乎要消失的信念。为此，需要在各种学问与人类。及其未来愿景之间进行对话，一起从伦理的角度对人类知识的产物进行反思。帕利亚宗主教阐明，宗座生命科学院有意对共同的人性加以仔细厘清和反思。教会的传统对人性尊严提出了非凡的愿望，因为对我们来说，人性尊严始终与人类大家庭。和照料受造界息息相关。宗主教认为，这个愿景有必要在科学界内重新提出。假若科学界奉行科技与经济至上，恐怕会压垮责任感和共同人性之美，把它变成经济或科技的工具。宗座生命科学院主席强调，务必克胜。那把科技视为当今世界新宗教的诱惑，同时要善用科技，重新发现科技为人服务，而非掌控人类。以算法为例，教宗亲自敦促生命科学院，以算法的伦理对抗算法的统治。换句话说，不是人类为科技效劳，恰好相反，是科技要为人类服务。对新科技的恐惧，且由大众媒体散布开来。帕利亚宗主教如此表示，并解释说：“如果我们重新发现人类引领科技的力量，我们就比科技这个工具更强大。”这是宗座生命科学院的任务。宗主教强调：“科技是我们人类发明的，理当由我们来领导它，而不是我们听从科技的带领。”因为在科技的后面，有个超级资本主义经济要收割它的所有果实。此外，记者会上也宣布，第三届“生命守护人”奖颁奖典礼将于二月十三日下午举行。本届得奖人库伊克女士在海地生活并工作，是麻醉及复苏科的专科医生，为了对教会和社会做贡献。中国生命科学院将在未来几个月内发表活动纪事。百年前，伊苏圣婴儿童医院成了教宗的医院。现在，他在治疗罗马和全世界所有病童方面首屈一指。如同百周年纪念的视频所强调的，这段爱的故事源自于。一九二四年二月二十日，医院创始人萨尔维亚蒂公爵通过教宗罗马教区代理主教彭皮利枢机捐赠给圣座。该医院始建于一八六九年。萨尔维亚蒂公爵在罗马市中心该家族名下的一间房子里摆设了十二张床，使之成为意大利首间儿童医院。一八八七年。医院草创不到二十年，便迁到了贾尼克洛山的前圣奥诺夫会院。而今，耶稣圣婴儿童医院正在等待下一次的迁址，预计将在二零三零年搬到前富拉尼尼医院的院址。早在耶稣圣婴儿童医院献给圣座以前，住院病童已累计有三点三万人。该医院。应对了多次重大的紧急危难，例如，一九一五年阿维扎诺的地震后，住院病童多达四百二十人；第一次世界大战期间，一九一八年西班牙流感肆虐，有三百名儿童住院；度过了第二次世界大战被迫关门的岁月后，耶稣圣婴儿童医院在后续数十年内持续成长，在院址方面。除了早在一九一七年已开设的圣马里内拉分院外，一九七八年在帕里多罗，二零一二年在城外圣保罗大殿附近，二零二二年在帕索奥斯库洛设立了新的院区。在功能方面，耶稣圣婴儿童医院加入了意大利全国医疗系统，并获得研究型和教学型医院的认可。教宗若望二十三世曾于一九五八年首次前去探访，后来保罗六世于一九六八年，若望保罗二世于一九七九年，本鲁十六世于二零零五年，教宗方济各于二零一七年前往耶稣圣婴儿童医院探望病童。这间医院如今是欧洲最大的儿童综合医院和研究中心。与该领域多个顶尖的国际中心建立了联系。该医院网站指出，光是在2022年，就有超过 9.5 万人在急诊室就诊， 2 9万人住院，做了 3.2 万台手术， 2 5 0万人在门诊就医。这些儿科病例数字在欧洲层级非常可观。就住院病童而言， 1 4的病人不是意大利籍。在二零二三年期间，共有一点八万名罹患罕见疾病的孩童前来就医。新闻报道播送完了，这里是梵蒂冈电台梵蒂冈新闻网。听众朋友，现在请您收听日常生活中的神操。让我们在日常生活中，看到天主的临在，爱住日深。不断更新圣化自己，在信仰灵修道路上坚定的与基督同行。现在，请您收听日常生活中的神操。亲爱的教友们，今天我们默想的主题是伊纳爵的灵修与福传。四旬期是纪念主耶稣在旷野守斋四十天，也是教友们参加毕竟神功、深化灵修的重要时期。让耶稣基督亲自带领我们走向内心深处，反思我们的信仰生活。在与天主独处的时刻，询问我们自己的心灵：为什么要相信天主？为什么要跟随基督？为什么要度教友生活？圣依纳爵·罗耀拉是教会的毕竟灵修主宝。圣依纳爵清楚的为我们指出灵修道路，就是在祈祷及一切行动中。同天主亲密的契合，成为热爱天主的人，属于天主的人，并生活于天主。耶稣会是具有强大生命力的传教修会。耶稣会以他坚定的信德、坚强的毅力，不畏流血牺牲，将基督福音带到全球五大洲，让基督福音传遍世界。伊娜觉得灵修。被称为伊纳爵的心，伊纳爵的灵修赋予耶稣会士们沉静而勇敢，善思有志，浩然正气，激励耶稣会士们要做圣教会风涛万里的渔夫，一息尚存，此志不移。伊纳爵的灵修是耶稣会传教使命的动力，耶稣会士们懂得。只有具备深湛的灵修，才能在传教国家将基督福音传播开来。人们要在耶稣会传教士的身上看到基督信仰的力量，看到圣善的基督。耶稣会士们努力效法伊纳爵，他们懂得，为伊纳爵而言，生命的目的乃是与天主亲密的结合。这个关系深深地深入到他所做的每件事情中，赋予他生命意义，成了他一切行动的基石。伊纳爵将这个关系放在首位，直到占有它、耗尽它。这个关系是伊纳爵留给耶稣会的资产。为耶稣会士们而言，伊纳爵是他们生活的典范。而与天主亲密的结合，则是他们共同的理想。耶稣会士们为御贤主荣同一个目标所启发，接着与天主合作，而获得达成目标的力量。耶稣会士们牢记，耶稣基督是他们的领导者和心灵支柱，在传扬福音、荣主救灵的工作中，要与耶稣合一。在耶稣基督内生活行动，因而形成了耶稣会强大的传教力量。耶稣会士们是身具灵修之人，在工作生活中与耶稣同行，与基督合一，在基督内工作行动。这就是耶稣会士与耶稣的关系：对基督赤胆忠心，肝胆相照。在一切事物中找到天主，并与天主亲密的结合。每一位耶稣会士都不会忘记伊纳爵在神操中的教导：我们所愿意、所选择的，只是那更能引领我们达到受造目的的事物；而此目的就是赞美、崇敬、侍奉我们的主天主。这个与天主亲密结合的关系，是耶稣会士的重要标记。借由这个关系，天主赋予耶稣会士们特别的恩宠，使他们随时准备好去帮助别人，经验到与天主的这份亲密关系。这意味着耶稣会士在天主内为主而活，他们与基督一起工作。为拯救人灵而一同辛劳，伊纳爵教导耶稣会士们，必须仰赖天主，单单仰赖基督，因此而成为天主手中顺服的工具，如此才能成为耶稣的同伴，耶稣的挚友，耶稣的弟兄，耶稣的思夺。圣伊纳爵深湛的灵修精神，激励着一代又一代耶稣会士们肩负起向世界各国传扬福音的使命。伊纳爵认为，耶稣会士能否完成传教使命，关键在于耶稣会士们是否将自己的生命在基督的生命内生根建造。伊纳爵期望每一位耶稣会士的生命。都扎根于神操，好让天主在他们的生命中占首位，并成为他们生活与行动的指导原则。伊纳爵在神操中所指示的默观祈祷，是引领耶稣会士们走向默观生活，在圣神的推动下祈祷与行动。神操操练圣德。操练灵修，操练生命，耶稣会士们效法伊纳爵的灵修，以神操作为根基，经验到这种默观祈祷与天主亲密的结合，就会成为他们生活的方式。而耶稣会士所做的一切，都是在基督内达成的，并且他们的生活。也都将呈现出与天主之间的这种关系，因此，他们的行动就成了莫关的，真正达到了与主亲密的结合。耶稣会士们也就有能力，在走向传教国家、仰望基督的人前，将全知全善的造物主天主彰显出来，活出基督的生命。彰显基督，高举基督，荣耀基督。在伊纳爵灵修的影响下，耶稣会士们为天主的爱所充满，这爱成为他们一切行动的驱动力。当耶稣会士们走向世界遥远的国度，为基督树立十字架，其实基督的十字架已牢牢的先树立在。自己的心里了。伊纳爵教导耶稣会士们，在踏上传教使命的旅途前，应先为天主圣神所充满。无论经历成功与失败、顺利与挫折，与天主这种真挚的关系会一直支持着他，使他懂得，天主才是真正。成就自己一切作为的内那位，伊纳觉让耶稣会士们懂得：耶稣会士，若不扎根在天主内，其热情也会在传教生涯的艰辛与孤寂中消磨殆尽；若不全然依靠天主，成为天主手中顺服的工具，很可能屈服于虚荣和功成名就的渴望。因此，耶稣会士们要将自己的天赋才能与特质都交付给天主，任他差遣，发展出在一切事物中发现天主的开放心态，全心全力协助传教国家的人民获得基督的救恩。耶稣会士们的视野中只有一个目标，这就是天主。和天主子民，耶稣会士们要以平静的心面对工作生活的一切挑战，而这颗平静的心来自对天主的信任。因此，耶稣会士们的生活和生命本身成为了向天主的祈祷。其实，就是祈祷，是用生命在祈祷。耶稣会的传教使命，离不开祈祷与行动。伊纳爵认为，祈祷和行动是不可区分的，两者都是与天主亲密结合的途径。在祈祷中行动，让行动成为献给天主的祈祷，让祈祷和行动成为一体。耶稣会培育的核心究竟是什么呢？伊纳爵。与天主亲密结合的理想，就是耶稣会培育的核心。伊那句深信，耶稣会士应受培训，好能在天主的临在中生活，并在圣德上成长，作为对未来传教使命的最佳准备。一位优秀的耶稣会士，不是在于他非凡的工作业绩，而是在于。他以天主为生命的中心，伊纳决告诫耶稣会士们，不可依靠自己的人性上的才能，而不信赖天主。耶稣会士必须成为基督救赎工程中与基督同甘共苦的同伴，如此才能跟随基督走上传扬福音的道路，接受传扬福音中。遇到的各种挑战，让我们牢记圣依纳爵的灵修教导，在信仰生活中深化自己的信仰，坚定的跟随基督，认清自己是谁，耶稣需要我做什么，让天主的旨意成就于我，遇贤助荣。在今天节目的最后，让我们。以博多禄后书第一章的章节内容，作为这次节目的结束。圣博多禄宗徒写说：“你们要全力奋勉，在你们的信仰上还要加毅力，在毅力上加知识，在知识上加节制，在节制上加忍耐，在忍耐上加前进。”在前进上加兄弟的友爱，在兄弟的友爱上加爱德。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网，谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣基督斯。